0: 录个视频给大家聊聊今年的创业机会啊！我知道前段时间有很多人，呃，做视频聊二零二二的趋势啊，聊机会，但那些视频呢，停留在理论更多一点啊，就是你看了也不知道自己能干啥。这些做视频的人他自己也不会去干。嗯、呃，大家知道我的风格，我是会去干的那个人，对吧？那我看好的方向呢，我自己就会投精力、投钱往里边去了。那今天聊的这些呢，不是说在纸面上翻翻文章、查查数据分析出来的这样的一个视频啊，而是我们考察了很多团队，聊了很多创始人，了解了很多内幕的消息，甚至呢，花了很多世俗的成本。呃，为什么做这些工作呢？当然不是为了做这个视频，对吧？而是为了我自己去做后面的事情那、嗯、今天这个视频呢，有投融资方面的三个大方向啊，具体呢还有六个趋势啊、呃，而且呢有我的四条理论在里面。做这种视频呢，我其实不会参考任何外部的文章，呃，基本上全部都是我对行业独立的理解和判断。所以呢，这个视频适合有一定呃基础的创业者啊。说实话，可能没有一定水平的创业者呢，这个可能意识不到我视频里的一些价值啊。那我们马上开始，嗯。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天和大家聊聊二零二二的方向问题。呃，我要聊的第一个方向呢，就是新疆费。老粉丝都知道，我一直是高度关注新疆费的。其实呢，我们在实战中的行动呢更早一些。早在几年前的时候呢，我们就参与了一些公司。那这些公司呢，现在也已经获得了十几倍乃至几十倍以上的回报。谦虚的讲呢，还是比较前瞻的。我们以前呢比较低调一些，视频里虽然提过这些事儿呢，但没重点去说。那现在呢，因为有一些案例在行业里边也已经比较有名了，未来呢也可能不容得我们。在很低调了，对吧？那总之呢，新消费这块我比较有发言权的，还是那我觉得新消费这块呢有三个趋势。第一个趋势呢，就是消费行业，新消费行业肯定是存在泡沫了，对吧？我们前面视频也说过，有很多店呢，其实做的一般，但是它单店估值。其实能到一个亿，这个太夸张了，对吧？而且呢，这个市场上还存在很多、啊，说实话，看起来就是套路投资人的那种项目啊。那所以说，今年呢，新消费的泡沫将会被挤破啊。很多 VC 呢都会终止对新消费的投资。那线下呢，有很多很漂亮的店，但是不怎么赚钱的店都会关门。我觉得，那线上呢，我是觉得通过线上做营销烧钱做品牌会变得更难。第二个趋势呢，是说。真正性消费这个行业的人，不应该关注一些太短期的机会啊。因为你长期的商业模式还是要建立在那些不变的事情上面对吧？那不变的事情是什么呢？我觉得是那些单店模型很好、持续都能很强，而且能够复制的公司。怎么来理解？我给大家举一个例子，比如说我给大家说拉面这件事儿，以前大家吃拉面呢，都是到街边的那个苍蝇馆子里面吃，对吧？那个卫生条件很差。价格呢很便宜，但是呢品质也很低。呃，我们看拉面呢，看看它市场非常大，因为拉面是一个多少年来都这个店都是经久不衰的一个店，对吧？这个持续能力非常好，群众基础非常好，全国到处开的都是。那像这样的一个店，我们有没有颠覆它的机会呢？就是我们把品质做到更好，卖到二十多块钱一碗，然后呢，我们把这个面做得很干净，让它呢能够进到商场里面，这样呢它就成为一种新的形态，因为以前那些店是进不到商场里面去的，对吧？我觉得这又是一个非常好的一个升级，而且它是一个简单可复制的一个模式，因为。呃，拉面它不是特别需要那些师傅的手艺啊什么的，对吧？它很容易去复制，而且呢，这个单店模型可以做到十几个月回本，它能上规模。我们前面说老拉面店全国到太多市，对吧？那中国人呢吃店的吃这个吃面的频率呢，肯定比吃像这样的这个 KFC 啊什么的一家快餐会更高一些，对吧？那这就是一个非常好的升级，就是找到了一个能够把老行业重做一遍的这样的一个机会，对吧？像这样的公司呢，上限非常高，大家也可以看到有很多做拉面的公司都拿到了不少钱，对吧？这个所以说呢，找到。自己独特的那个定位很重要。呃，我前面呢有一几个聊卖的咖啡的视频里面，其实也说过这些，大家有兴趣的呢,呢可以呃再翻阅一下。中国呢，市场潜力很大，就是厉害的品牌呢，其实有希望开到一万家店啊、呃。人们其实永远需要价格有竞争力的、品质有保证的、产品质升级的这样的吃吃喝喝的店啊、呃。如果大家对这块感兴趣呢，我将来可以专门出一个视频来讲，在吃吃喝喝这个行业开店呀、啊、创业这方面的机会。将来大家想听，我再单独来说啊。而且这种公司呢，好公司是不太受我前面说的一个新消费泡沫的影响的。就我的判断是，新消费这个泡沫呢和以前互联网泡沫不一样，因为互联网泡沫破的时候呢，对好公司冲击也非常大。但这次新疆费泡沫呢，其实不会冲击到真正好的新疆费公司，因为真正好的新疆费公司呢，本身就是赚钱的公司啊。然后呢，再说第三个趋势就是出海。几年前呢，我在印尼的时候看到有人模仿瑞幸咖啡的模式，一个店几个平方米，占了七八个员工，一个个的待在那里，不知道干什么好啊，这个效率很低、呃，糟糕的很。呃，那个项目我没跟踪啊，不知道怎么样了现在。呃，在美国呢，最近我看到有人开新式的那种奶茶店，那公司好像叫 Zero， 也拿到了千万美金级别的融资。但是呢，我们团队研究了一下，说实话呢，从水平看，比国内的头部项目的水平差很多。呃，这里呢给大家说我的一个理论哈，就是去这些年中国的优势正在逐渐的发生变化。如果说十年前在中国呢，主要是成本的优势，对吧？那五年前呢，主要是效率的优势。效率优势什么意思？就是各种效率都比国外高。比如说我们这个物流的速度在国外不可想象，对吧？我们这些互联网产品变现的效率国外不可想象，对吧？你看这《王者荣耀》那产品做的转换率多高，赚多少钱？你看国外的同类型的产品怎么样，对吧？然后包括现在已经凉了的互联网教育这个行业，有很多的行业啊，这个转换率精准的高哈。然后就是。是商业模式创新的效率很高。你看我们这边的字节跳动啊、非常多啊，各种新品牌啊，那个到现在这个他们那个商业模式的这个本身创新的效率也非常高。那如果说我们十年前主要的优势是成本，五年前是效率，那现在呢，我觉得已经发展成了用户体验的优势。呃，中国的产品呢，已经不再是更便宜，而是更加的好用，呃，体验更加好。我给大家举一个很小的例子哈，就是玩键盘的人可能都知道，因为几年前我玩过键盘啊，就是这个机械键盘啊、静电容键盘啊那些。当时最好的机械键盘是一个叫 Cherry 的一个牌子，那个是德国一个牌，子，大家都觉得哎，德国工艺牛逼，对吧？那个静电容呢，就是日本的几个牌子，大家都觉得日本牌子有匠心，对吧？这个当时我们都觉得德国、日本的产品好啊，体验棒。那几年后呢，今天中国市场键盘市场起来了，那我们中国很多厂商开始做这一块了。那现在呢，我们中国品牌的这个键盘呀、啊，从手感到声音，到做工，到这个外观的设计，可以说秒杀 Cherry 零零，对吧？那如果你现在再买键盘，再买 Cherry 这个键盘的话呢，就反而会让懂键盘的人觉得你这个人好像不太懂键盘，才会买 Cherry， 对吧？这只是一个小例子哈、啊，我们只是说明中国很多产品的体验都在往上追。我们包括我们智能家居产品，对吧？体验也比国外品牌要好非常多。那所以说，我觉得往后呢，中国的品质必将。风靡全球，这个品质主要说的，我们是用户体验层面一定会比国外的人做得更好，因为什么呢？国内卷呀、啊，对吧？这个国内先卷起来，大家都装备升级了，对吧？这个结果是什么呢？最后卷死的是国外的人，国外的品牌，对吧？这个中国呢，对新消费的理解，在我看来已经是领跑全球啊。这个现在呢，疫情到了接近尾声的时候，但国内新消费的战况是很激烈，对吧？就就现在就大家呢，因为国内战况很激烈，而且疫情还没完全结束，所以说创业者不太愿意往外跑。在我看来，现在正是抢先领跑的一个比较好的机会哈、啊。就我们自己来说，我们也希望能发掘这样的团队，给人给钱，对吧？给帮助。我们的标准大概是这样的啊：第一是要有很多年的。在本地生活的经验非常深刻的了解本地的市场。第二呢，就是具备呃多年的行业经验或者是呃连锁的经验。第三呢，就是名校毕业，并且呢对新疆费这一行业充满了热情啊。这大概是我们的筛选条件，呃，供大家参考啊。呃，今天呢，我讲的第二个方向是 TikTok。在一年多之前的时候呢，我在中欧商学院做演讲的时候就讲过 TikTok 相关的机会啊，谦虚的讲，呃，还是比较前瞻的。中午有一句话就是中国深度，全球广度嘛。因为我个人，呃，本身是一个出海创业者，就我们团队在海外大概有三千多万的粉丝吧。然后主要是在短视频平台上面，比如说我们在海外做过那个号，其实在全美的排名也是比较靠前的一个号。这是我们团队做的在海外播放量最高的一条视频。海外的人呢，不知道这个东西能赚钱。就海外的人做 TikTok 呢，现在基本上还是处于像我们中国很早期做抖音，就是我就是完全出于个人的兴趣爱好在做。那这样的话，他们很厉害的人可能就不会去做这个事
1: 儿，然后他们也不会投入特别大去做这个事儿。那我们呢，就愿意就是更投入的来做这个事儿。呃，在自己的立场上来看啊，就是他们不是特别欢迎，就是中国人往外去搞 TikTok 的事儿。这里面的因素比较复杂、啊，但主要的原因是因为他们做
0: TikTok 是一个全球化的产品嘛，他们更多的是希望看到有本地的人、有当地的人来做这个事儿。字节跳动啊，虽然不是上市公司，但是呢，已经被大家研究得非常透了。当然，这个大家指的是这个业内这些人哈、啊，这个比较核心的人。这个去年呢，还有一个流行的文件叫做《字节跳动专家交流》啊，这个里边。把自己调动每一条业务线的情况，它的营收策略都，这个这个具体数字都列得很详细啊。这个我还问过字节里面的人，这个数据还是比较真实的哈、啊。所以说，就是大家都有从字节内部获得信息的渠道哈、啊，而且大家真的把自己的研究都比较透了。我呢一直关注 TikTok， 关注比较早，这个老粉丝肯定都知道哈、啊。但是 TikTok 肯定还是很多人不熟。那我们呢就从理论方开始讲。我呢想先讲三条理论哈、啊。第一条呢就是。你看看我们本身呢，我们是在国内搞长视频，国外搞短视频。因为呢，国内短视频太卷了，对对吧？漂亮小姐姐太多，会表演人太多。那长视频呢，反而你要有好的内容，门槛很高，那个竞争人就不多，相对来说就不多。所以我们在国内呢做了前进四，呃，做的时间也不长，曾经呢一般。呃，去年营收呢大概几千万这样子。呃，海外的话呢就恰恰相反，呃，因为海外呢 YouTube 存在了非常多年，他们做长视频呢牛逼的很，这个短视频呢反而没有，就没有人懂。呃，我们只要做呢，基本上就超过了百分之九十九的人，对吧？就、这个、因为呢，没有人比中国人更懂某音，对吧？第二个理论就是呢，这个某音啊是一个巨大的时光机，对吧？因为它的历史呢会大概率在海外重演一遍，这对于中国的创业者来说呢就是一个开卷考试。中国人对短视频的理解呢，可以说超出了国外的几个次元，对吧？这个你看 TikTok 在被美国制裁成为一个残废产品的一个情况下，仍然能秒杀国外的各种各样的竞品，对吧？那第三个理论就是在这个平台生态里面，这个创业是这样的啊，就如果这个平台是一个千亿级的平台，你在这个平台上面那个创业呢，是有机会能做到百亿级别这样的公司的，对吧？那这个你在百亿的平台围绕它来创业，的，你可能有机会做到十亿级别这样的公司。那 TikTok 是什么级别呢？其实大家都知道肯定是千亿美金以上，对吧？甚至还要搞，对吧？就而且呢， TikTok 和某音不太一样。因为字节在国内的资源是很雄厚的，而且呢，国内的反垄断法也是最近才比较严格，所以呢，字节在国内啊，什么事都可以干，什么事都敢干，这留给其他公司的机会就不多。这个在海外的就完全不一样啊，因为就 TikTok 呢，在海外就需要更多的配合。这里呢有几个原因，第一呢 ，TikTok 本身的势力比较弱，就是我们中国出海的基础其实还比较薄弱，对吧？就是自己的势力比较弱，你没发什么事儿都自己干。这个第二呢，就是海外用户的习惯呢，它也比较开放一些，它不会动不动在自己的产品里面能做到能限制各种各样的竞品，对吧？所以你做海外市场呢，本身就要更开放一些。第三呢，就是。这个 dog 本身呢，也需要拉更多的公司下水，和他一起玩，就绑定成一个利益共同体，对吧？这样他才能降低来自政府方面、政策方面的一些风险，对吧？这个这就给了创业者的一些创业的空间。这种依托大平台的创业要什么呢？要注意什么呢？就是我这样想啊，就是第一呢，一定要和平台。这个是一个良性共存的一个关系，你不能钻空子啊，不能说老搞他的算法怎么怎么样啊。这个第二个呢，就是说你不要当第一个吃螃蟹的人。呃，打比方哈，如果 TikTok 搞直播这件事还没有任何公司能赚到过钱，那这可能就是平台本身啊，这个发展还没到那一步，是这个本身的平静，对吧？你要说别人都赚不了钱，你继续独自可以赚，因为这个你跟着平台创业，就围绕着和你自己做是不一样的。你想成为这个平台里面第一家，比如说做直播赚钱的公司，这个难度其实非常大。你说这条呢，可能有一点点得罪自己的朋友啊，因为他们肯定希望就是大家都往前冲，对吧？但作为一个创业者呢，我必须负责任的说，这个和自立创业确实不一样，就是你一托平台创业呢，不要成为第一家，试图成为第一家那个成功的公司。但是呢，就是你不当第一个吃螃蟹的人，那同时要成为第一波吃螃蟹的人，对吧？你要时刻有这个市场的嗅觉，就时刻做好这个准备，只要有赚钱的公司了，只要时机成熟了，你就可以就马上可以上，对吧？那具体的我就说三个有呃三个趋势啊，就是短视频、秀场还有电商。短视频呢，现在纯做搬运肯定是不行的哈，就是不我前面也说不要钻平台的空子，我们要做更长期的事儿，对吧？这个，但是呢，你看到现在在国内抖音上能赚钱那些号啊，在 TikTok 上能模仿的话，成功率还是比较高的。就如果你能在做好本地化这一层的情况下，这个就是把抖音的套路往那边搬，对吧？这个大概率能做出一些质量比较高的。呃，相对比较头部鞋的号，这些号呢，呃，我们选择的标准就是在抖音上面能赚钱，对吧？它在抖音上面能赚钱呢，将来大概率在这个道上也可以赚。呃，当然这里面有一个问题，就是做账号的现在是红利期嘛？做账号的红利期和变现红利期肯定是不重叠的，它就不完全重叠的，对吧？因为如果它现在变现就很容易，肯定就有很多人做，它就没有做账号的红利期了，对吧？那现在呢，做这个账号比较好做，肯定是变现相对没有那么好变。但我们有这个时光机，能预知未来，肯定能可以变现，对吧？那我们。做一些账号，等时机成熟可以了，就对吧？第二个呢，就是秀场。呃这个 s c o 呢现在正在扶持海外的工会，尤其是是有很多很好的政策给到中国在出海的工会，呃，因为呢他们觉得中国这个工会比较会玩，对吧？能起到教育海外市场的这样的作用，所以说呢补贴的很多。那直接做海外工会也可以，呃，如果是想做这一块的呢，我都调查好了，你们直接抄答案就可以了啊。最好的市场呢肯定是中东，其次呢是土耳其，再其次呢是东南亚和俄罗斯啊、呃，也可以做。呃，北美的话呢就暂时先不要搞，呃，南美呢就想都不要想啊。呃，要说的第三个这个这个这个机会呢，就是电商了。电商的话呢， TikTok 现在开通小黄车的国家有印尼和英国啊。这个电商肯定美国市场是最好的哈、啊，但是没开。这个原因呢，大家也都知道哈。在这后面几个月呢，这个几个东南亚的国家都会陆续的开通。呃、这个对业内人士来说呢，应该也不算什么秘密了，对吧？这个去年在后半年的时候呢，这个我了解过一圈，靠做直播电商这个事儿呢，能稳定赚钱的公司呢，凤毛麟角可以说，就是有很多公司都是靠这个爆品做一波流的方式来赚钱哈。然后还有很多公司呢，它赚钱是靠这个代运营啊，就比如说给海外的一些比较大的品牌运营他们的这个直播间，其实是一个 to b 的。赚他们的钱呢，这样的一个生意，这个直播间本身呢是亏的，但是呢，这个直播间因为有很多人来看嘛，就相当于你变相的投广告了，对吧？所以说呢，国外也有很多大品牌愿意出这个钱，但是呢，现在的情况已经逐渐的发生了很大的变化，就是我们看到呢，在这个已经有公司开始赚钱了，现在就是在东南亚那边呢还可以的，就是目前来说呢，就是市场并不大，比如说在印尼做的还不错的公司，呃，一个月能做到一百二十万美金。这个左右吧，大概数字是这样。呃，之前有很多人留言问我哈，就是说你视频里有一些数字是哪来的？为什么在外面看不太到哈？这个肯定是和业内人士聊出来的哈。这个有一些呃聊完之后呢，有一些不是很涉及机密的这个数据呢，我就可以在视频里面说。这个肯定是没法教的，对吧？这个总之来说呢，就是电商直播这一块它市场不大，但是整体的趋势呢在往上走，就是是可以一个值得长期投入的一件事就是或者说呢，有资源的话，就特别适合来做。比如说，如果有大厂的关系啊，他想找你做代运营这个事儿，对吧？或者说呢，有比较好的供应链的资源也可以，对吧？这样呢就可以借力借机来入局，对吧？这是就是很舒服的方式。呃，如果自己有做直播的经验呢，想自己上也可以。就是短时间呢，收入可能不会太高，但是呢，如果你做好了，也可以赚啊，起码不会亏。呃，第三个这个这个方向呢，讲述的就是 Web 3啊，这个不知道有没有，还有没有那么老的粉丝，就是不知道还有没有这么早的粉丝哈、啊。这个我最早的几个区块链，呃，我最早的几个视频其实不是讲创业的，不是讲商业的，是讲那个区块链的，对吧？这个当然我当时是讲区块链相关的技术啊，也不讲区块链的那些交易什么的哈。这个现在一些很火的方向。比如说用智能合约做版权呀、啊，比如说一些炒得很火的词“盗”啊什么的，其实一八年的时候我在塞班岛的时候就讲过啊，呃，谦虚的讲，呃，还是比较前瞻的。哎，但这一块呢，在中国因为众所周知的原因啊，这个受到了严重的限制。当这个美国人在问自己如何确保这个 Web3 的革命发生在美国的时候呢，我们中国人想做呢是确保 Web3 的革命不要发生在中国，对吧？那个这件事呢，完全就是中国向左，美国向右的这样的一个形式啊。这个中国的想法呢，可能是。让美国人，呃，就是让其他人先革命，对吧？因为这个革命这个事呢，都很乱呀。这个等其他人把路先走出来，我们再看看能不能后发先至，对吧？其实我对这种策略呢，是发自内心的，也非常的这个认可和赞同。所以说呢，从 Web3 这个方向来说呢，更多的是属于海外创业者的机会哈。我前面说的两个机会，可能这个第一个更适合中国人一点，第二个呢，可能全球华人都可以做，第三个呢是海外华人更适合一点。那中国呢，现在其实也有很多呃想做 Web3 的人，最后就去了美国和东南亚嘛。这个海外的创业者呢，可以密切的关注这一块，但说实话呢，就是坑也比较多哈。这个。对，如果大家有兴趣呢，可以将来的时候，我再那个展开再聊哈。这个视频里面，这个其实话题比较大哈、啊，我就我们就先不说这一块了啊。当然，除了我前面说的这三个这个大的方向呢，还有一些挺好的方向啊，比如说中国这边现在特别在注重。解决一些卡脖子的科技的一些问题啊，往往是一些这个硬科技啊，它不一定是特别尖端的、很难的一种科技，但是就是卡脖子，中国本来没有的东西。像这种项目呢，就是确定性其实非常高，因为有政策的支持嘛。就尤其是这块呢，适合一些在海外有一些积累的团队。如果你到国内这边来做，对吧？那这个机会就非常的好。呃，但这种呢，我们就不详细说了，因为适应的人群啊，非常的窄。
1: 本来在雪场录的这个视频啊，是一个一镜到底的视频啊，但最后一个小段我觉得这个思考的不是很成熟，就不放出来了啊。那个创业这件事呢，就是在自媒体上这个劝人劝大家不要创业，永远是正正正确的一件事对吧？但是我相信还是有人是怎么都拦不住想要创业的，对吧？所以我这个视频就是做给那些真正想要创业的创业者来听的。因为怎么说呢，忽悠别人创业肯定不好，对吧？但是我他妈自己花这么多时间精力研究这些方向，其实也不是为了做视频的，对吧？因为我自己就在不停地看各个方向，我自己准备后面往哪方面的投入，对吧？这个因为你忽悠别人，你要承担责任可能，对吧？但是我自己。这个就去做研究，我自己可能要做这个事儿，那我也不怕对外讲，对吧？对，我觉得呢，真正的创业者永远是心里有火、眼里有光的人，对吧？我想我当时在雪场录这个视频，这个零下二十多度，在东北和大家聊起商业来，内心还是火一样的激情，对吧？这个轻松录像、苍天发，半夜分随碧水池啊。这个视频呢，就是做给那些真正的创业者，就是进一步的能力呢，希望给你们一点有用的参考。当然了，我说的也不一对，对吧？但是我的这个呃真实的认知水平，我要了解的东西就是上面那些，对吧？这一期视频呢，我会看啊。其实因为讲了好几方面的机会嘛，这个肯定这么短的视频讲不太透。呃，大家呢如果对哪方面特别感兴趣的话，可以发表评论啊。我会在未来来的这个视频里面再给大家详细的拆开分享一下。嗯，拜
0: 拜。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然，今天和大家聊到这里，我们下次再见，拜拜
1: 。欢迎加我的微信，我的微信是李自然五四六零，全拼的李自然，数字五四六零，李自然五四六零。